0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on discute de la Trinité et de la famille avec le conférencier et théologien itinérant Sébastien Gendron. Parlant d'itinérance, on découvre un régime alimentaire à base de poubelle avec notre chroniqueuse Valérie Jean. Et finalement, on déguste les tout-ce-qui. On reste dans le thème du rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Antoine Malenfant, votre animateur, je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et j'ai le grand plaisir, l'honneur de vous accompagner pendant la prochaine heure avec mes trois chroniqueurs invités, j'ai chroniqué inviteur. chroniqueur invité à
2: ma droite, James Langlois, salut James Salut Antoine, je suis content cette semaine de ne pas te remplacer.
1: Bien, j'allais te remercier hein, d'ailleurs pour euh, t'a, 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 euh, bien chausser euh, mes chaussettes euh, pendant les dernières semaines. Merci beaucoup. Pas pire, ta chaise est chaude aussi. Oui, ma chaise C'est... est bien chaude et, euh, et euh, nous sommes tous bien réchauffés aussi pour cette, cette émission. Valérie Jean qui est avec nous aussi. Et, euh, bon, euh, retour, bienvenue à Merci. l'émission de nouveau. Et euh, Sébastien Gendron qui euh, va nous parler des affaires compliquées, la théologie, puis ces affaires-là. C'est cette patente-là.
2: Compliqué, mais en même temps, c'est accessible avec toi.
1: Ah bah écoute,
3: en 15 minutes, il n'y a rien là expliquer des concepts qui sont des assassinations depuis des millénaires. Là. Ça, c'est, c'est bien facile. Mais on va faire ça en deux
1: minutes. En voir. deux Non, mais tu as 15 minutes quand, quand même, ça, même pour, minutes, pour nous ben, résoudre le, 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 on la On trouvera autre, autre chose c'est... pour meubler le temps au pire. Si ouais, on, c'est on, ça. Ouais. On, on parlera de poubelle et de, d'alimentation. Fais
2: <rire> attention parce que le philosophe euh, français Raphaël euh, Endhoven s'est fait reprocher cette semaine de, de réduire certains concepts sur lesquels les universitaires travaillent depuis des siècles en théologie. Oh.
3: Bon ben je pense que je vais y aller
2: moi. (rires)
1: Il y a de ça quelques années, le cardinal Wallet euh, publiait un livre intitulé « Divine ressemblance » où il faisait un parallèle entre la Sainte Trinité et euh, la Sainte Famille. Euh, il y a aussi un, un théologien un peu moins connu que, que Marc Wallet qui s'appelle Sébastien Gendron qui est avec nous aujourd'hui pour, pour parler de, de cette ressemblance-là. On pourrait dire, hein, de faut nous faire une espèce d'analogie entre... Euh, ces deux, euh, trios, euh, ces deux premiers trios, on peut, dire, on peut dire ça comme ça. Mais il aurait
3: fallu qu'on se parle avant la chronique, parce que j'avais su que euh, Mgr Wallet avait écrit là-dessus, j'aurais lu le livre hein, avant de faire la chronique. Alors, je le ferai après. Ben oui. Peut-être que dans la chronique écrite, il y aura des références, mais euh, bon...
1: On t'en tiendra pas rigueur, okay. Sébastien.
3: merci. Ben écoute, moi, je, je réfléchis à plein de problèmes de théologie depuis un bout de temps, puis euh, il y a Reniero Cantalamessa qui est un théologien bien connu, qui prêche des retraites au Vatican, qui a écrit un livre sur, euh, de vulgarisation, hein, c'est pas un livre scientifique, là, sur les quatre grandes questions qui divisent l'Orient et l'Occident, et, et en fait, les questions qui peuvent nous rassembler aussi, qui peuvent faire qu'on se rapproche un jour et qu'on arrive à euh, mieux se comprendre au plan théologique et au plan ecclésial éventuellement. Donc c'est pas juste un livre sur les chicanes, il y a, il y a non, aussi des c'est, solutions. Non, c'est pas une piste de ah, ouais. solutions, justement mm-hmm. puis, venir. Parmi les quatre mystères, il y a le mystère de la Trinité puis le mystère de l'Esprit-Saint. Et puis, euh, c'est pour dire finalement que les questions que j'aborde aujourd'hui sont des questions extrêmement complexes, que ça fait des siècles, voire des de, de millénaires, sur lesquels les pères d'église l'Église, les théologiens se penchent. Et moi, j'ai le front là, en 15 minutes de faire le tour d'une question. Mais euh, moi, je, je crois être original en disant la Trinité est d'une famille. Puis dans ma chronique, je le présente. <rire> c'est une famille justement qui se s'ostine autour d'une table sur la question. Alors, euh, ceux qui auront l'occasion de la lire euh, verront bien. Sur le trait
1: hein, c'est c'est Tout même euh, déjà en ligne au moment. Je je fie sur parle.
3: toi pour le ploguer. <rire> Alors, euh, ben, par où on peut prendre ça? Peut-être qu'on peut commencer comme on est des latins. Nous, on est en Occident. On peut commencer par la perspective d'Augustin. Justement, Augustin euh, bon, il écrit des traités énormes là, sur la Trinité. Mais finalement, euh, ce qu'on retient principalement, c'est que pour comprendre la fa- l'interrelation des personnes dans la Trinité, il parlait de l'aimant, de l'aimé et de l'amour. Donc, c'était simple. Le Père est un peu celui qui aime. Le Fils, celui qui est aimé. Et l'Esprit-Saint, celui qui, euh, qui est le fruit de cet amour-là. Moi, ce que je... Puis, ben, ce pas juste moi, là, mais aujourd'hui, on en vient à se dire, ben, peut-être qu'il manque un peu de réciprocité dans tout ça. Parce que, dans le fond, euh, moi, je prends, mettons, par exemple, l'exemple l'ex- de la bipolarité d'un courant électrique, par exemple. T'sais. Dans un courant électrique, tu as un plus, puis un peu moins. Tu as un qui donne, un qui reçoit. Donc là, tu as vraiment l'idéage de, 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 d'un pôle qui donne vers l'autre, l'autre qui reçoit, puis tu as un courant qui, qui, qui est généré. Puis ça, en physique, c'est une donnée à, à part entière, mais L'affaire, c'est que dans la Trinité, si n'importe qui rentre Trinité dans Google, image, image, Trinité, il va voir souvent une espèce de triangle équilatéral dont chaque arête se relie les unes aux autres, puis où chaque personne est à chaque sommet. Et puis, la divinité, c'est à la fois le, la communion des personnes au centre du triangle, mais c'est aussi à, à, à la fois chaque personne à chaque extrémité. Donc, si tu dis, l'Esprit Saint, c'est un peu le courant électrique, ben... C'est pas tout à fait un troisième pôle à part entière, tu comprends? Il n'y a pas un plus, un moins,
1: puis un. Non, un... puis si on reprend la, la formule de Saint-Augustin que tu évoquais il y a quelques ouais. secondes, l'aimant, l'aimer et l'amour, l'amour, c'est n'est pas une ben, personne, c'est, ça c'est une relation. C'est, c'est qui est compliqué. Une... Puis ce qui est compliqué
3: ouais. aussi, c'est que, dans le fond, euh, quand on fait un peu de, d'anthropologie euh, chrétienne, on réalise que, dans le fond, euh, ben, surtout avec euh, la, la réflexion des pères de l'Église euh, dans les premiers siècles, c'est que le concept d'hypostase, de personne qu'on a dégagé de la Trinité, mais qu'on associe aussi à la personne humaine, c'est l'idée que, dans le fond, ce qui qui fait qu'on est vraiment des êtres personnels, des êtres de transcendance, c'est que c'est pas seulement qu'on a un esprit, parce que notre esprit est immatériel, incorruptible, invisible et tout ça, mais c'est que c'est comme si, au-delà de cet élément de nature, il y a quelque chose d'encore autre qui fait qu'on est qui l'on est. C'est qu'on est plus que juste la, une nature, finalement, on est aussi une personne, finalement, on est quelque chose de plus, tu sais. Puis si tu dis que la troisième personne, c'est l'Esprit-Saint, ben... En même temps, c'est, là, peu, la, ça, donne, ça, fait, ça fait référence peu, à la substance de l'être divin. Dieu, ouais. Dieu est esprit, mais il est aussi personne. C'est ça qui est un peu la, la, la complexité de la chose là, sur laquelle je m'étais penché dernièrement, puis euh, qu'aujourd'hui, j'essaie de délivrer maladroitement certaines notions de ça. Mais si je veux faire un lien, par exemple, avec... Euh, ben, comment, comment boucler la boucle, finalement? Comment dire euh, la troisième personne, comment elle se relie aux autres? Bon,
1: là, je veux pas ouais, parce que le père le, le père, le fils, bon, tout le monde peut comprendre ouais, ça, relier ça ouais, à une expérience ben, le... personnelle même mmh. euh, de, de notre famille. Bon, on sait c'est quoi un père, on sait c'est quoi un fils. C'est... Bon, sans, euh, sans le contrister, hein, je voudrais surtout pas, mais c'est un peu l'Esprit-Saint qui pose problème. Hein? Exactement. <rire>
3: Exactement, puis, puis il y a une chose aussi, c'est que, bon, il y a des théologiens féministes aussi qui réfléchissent sur Dieu, qui réfléchissent sur la place de la femme dans l'Église et tout ça. Puis il y a une question majeure qui se pose, c'est euh, finalement, là, si on distingue là, le masculin et le féminin, ben ça, c'est, c'est... où est-ce que tu places ça? Là? C'est-tu tout en Dieu, ça, dans son universalité, dans toute sa, sa, sa complétude, ou c'est comme certains penseurs l'ont fait dans le passé, c'est-à-dire associé à Dieu une certaine masculinité puis à la création, hein, une certaine féminité avec toutes les, les, ceux, les imageries un peu à la fois chrétiennes et païennes, de, des cycles, de la rondeur des planètes, de, de bon, puis là selon les mythologies, ça peut se contredire les unes aux autres fait que c'est pas clair, fait que dans le fond euh, finalement Dieu c'est un homme la création c'est, une, c'est, c'est, c'est féminin,
1: c'est ça, c'est, on est réduit un peu à dire ça finalement. Mais il n'y a pas les églises orientales qui ont une sagesse justement dans le sens ouais. qui peuvent nous aider à sortir de, de bon, l'impasse ben ça,
3: c'est, Moi c'est plus connu, moi j'ai vu ça chez un père euh, orthodoxe d'ailleurs qui qui parlait de ça, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Esprit Saint euh, chez les Syriaques qui sont restés très proches dans leur langue de l'hébraïsme, de la langue biblique de l'Ancien Testament, euh, reconnaissent le caractère féminin de l'Esprit-Saint, en fait. Parce que chez les Hébreux, euh, la roi hein, qui planait sur la, la, la terre originelle au début, dans le jardin d'Éden, est une, féminin, est une, est une, est un, une réalité féminine, finalement. Fait que pour eux, ils n'ont aucun problème à appeler l'Esprit-Saint l'Esprit-Sainte, finalement. Bon, ça, ça veut dire, c'est une minorité chrétiens qui, qui, qui font ça. Mm-hmm. Mais si tu commences à concevoir l'idée, par exemple, qu'il peut y avoir une part de féminin en Dieu, ben, euh, ça ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment chaque personne s'emboîte l'une dans l'autre. Puis là, euh, moi j'ai proposé ça de m'annoncer à, ma, à ma professeure féministe euh, à l'université. Puis elle me m'a dit mais c'est pas un peu phallocentrique ton truc <rire> J'ai fait comme ben là euh, non moi je pensais faire un bon coup tu sais il y a du féminin en dieu puis elle, elle, elle me reprend elle dit ben là deux hommes une femme là je fais comme ouais. <rire> bon,
1: fait que là... Euh, tu pensais bien faire tu pensais ouais, marquer euh, des points finalement. Fait que ça, non. J'ai pas mis ça
3: mm-hmm. dans ma mémoire de, de maîtrise je l'ai gardé pour plus tard. Okay. Là, en fait,
1: moi, je, ce que Et c'est, c'est là que, vrai, que tu nous dévoiles tout ça. Ben je
3: devrais écrire un article scientifique en à ce moment là-dessus puis après là je viens donner mes idées genre à la radio tu sais les gars ils brillent comme ça mais c'est pas grave je Très je, je, m'a, je m'amuse puis bon. on, on verra bien mais non c'est, mais c'est pour dire que dans le fond c'est vrai tu sais, une femme deux hommes tu sais c'est un peu il y a une disparité <rire> sauf si tu dis que par exemple la, la, le rôle du féminin là-dedans c'est à la fois d'être une personne à part entière puis à la fois d'être le berceau qui accueille toute la divinité finalement quand on dit bon là c'est ça c'est quelque chose que je garderai pour une autre chronique là mais quand on dit Marie mère de Dieu tu sais c'est curieux qu'on dise Marie, mère de Dieu, non pas mère du Verbe ou mère du Fils. Il ouais, ouais. donne vraiment comme un titre magnanime, là, incroyable. Puis ouais. tu regardes ça vite. C'est, c'est, c'est normal que des, des, des protestants, par exemple, qui gardent ça d'une manière un peu louche en disant c'est pas une personne de la divine. De, une c'est pas un peu divine, exagéré finalement. et tout ça. C'est ça. Mm-hmm. Puis moi, j'ai récemment, avec ma, ma, ma femme Valérie, on lit Ego Sapientia, qui est un livre de De Coning de 43. Ça fait un bout de temps. Lui, écrit la philosophie scolastique puis il réfléchit sur la sagesse dans l'Ancien Testament. Puis il dit la sagesse qui est Marie. Là, tu lis ça, puis tu lis le premier chapitre, puis tu dis mon Dieu, il va bien trop loin. Ce gars-là, tu l'écoutes, c'est comme la Vierge. C'est une personne incréée finalement, mm-hmm. qui engendre la divinité. Puis ouais. tout ça. Mais là, je peux en dire assez loin. Parce que c'est pour ça que j'en parle pas trop aujourd'hui. Là. Mais finalement, moi, je pense qu'une ma manière de bouquer la boucle puis là, ça va être ça mon, mon prochain sujet, probablement, c'est à quel point le créé et l'incréé sont emboîtés complètement l'une dans l'autre. Et puis, comment, de la même manière que dans le Fils, le divin et l'humain ne font qu'un, sont complètement réunis, et, 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 à la fois distincts, mais à la fois complètement unis, bien, comment, genre, la Trinité s'est complètement imbriquée dans la création? Puis ça, c'est, c'est vraiment pas euh, propre à la tradition latine, parce que chez les Latins, en général, on distingue assez clairement euh, le créé l'incréé comme étant... Euh, euh, des réalités euh, distinctes, évidemment, parce que sinon on tombe dans le panthéisme, là, mais, mais c'est comme si... Mais les catégories sont
1: assez hermétiques. C'est là. ça,
3: puis en orthodoxie, par exemple, on parle de pananthéisme, par exemple, et là on parle de la, la, la manière dont le divin, par ses, ses énergies incréées, euh, féconde et engendre le monde à chaque instant et tout mm-hmm. ça, mais, mais ça c'est, un autre, c'est un autre, <rire> une autre idée. Mais, comme je m'inquiète je manque trop de temps aujourd'hui, j'ai dû, je vais commencer à en parler, puis... Euh...
1: Mais revenons-en au. Oui. au, au euh, ben, en fait, on, on continue de, de faire du pouce là-dessus. Ce que propose l'Église orientale. Euh, je voulais souligner le fait que, ben, on parle de Dieu est-il un homme ou une femme. Hein, mm. on, c'est des questions mm-hmm. euh, presque, en fait, très à la mode, là, surtout euh, ouais. en, ben, dans les études féministes euh, qui se rapprochent de la théologie, etc. Mais qui se questionne sur son genre aussi. Hein. Ben, en fait, <rire> ouais, ben, on, on lui donnera pas, on lui prêtera non. pas d'intention non, lui donnera... vrai, mais oui. en fait, ce, qui, ce que je me demandais, c'est le il n'y a pas quelque chose d'un peu trop... Euh, on veut appliquer... Des, des. Je parlais de catégories tantôt. On veut plaquer là, un, un genre ou un sexe ouais. plutôt à, à Dieu, ouais, alors ouais. que... Ben, évidemment, Dieu est un père. Ça, c'est indéniable. L'évangile est clair là-dessus. Le Christ mm-hmm. est, cla- est clair là-dessus. C'est révélé. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais, en même temps, il y, y a des aspects maternels qui sont aussi révélés dans l'Ancien Testament, spécialement. Ça, ça fait. Euh, je lisais dans tes notes, Sébastien, il y a il y a la Trinité de Roublève qui nous aide aussi à, à, ouais. à dénouer cet impasse.
3: Ben ça, la, la Trinité de Roublève euh, est très connue, a été créée au 15e siècle là, euh, par un orthodoxe, et puis euh, c'est les trois anges, là, les trois visiteurs d'Abraham autour d'une table qui sont au-dessus de la coupe euh, eucharistique et puis qui, qui semblent être on dirait un cliché du moment où la Trinité choisit, mais il n'y a pas de moment en Dieu, mais au moment où Dieu choisit, de, le Christ choisit de s'incarner, de, d'aller dans la coupe et puis de, de venir nous rejoindre. Ça, je trouve que c'est une image euh, merveilleuse de, dans le fond, le désir de la Trinité de s'immerger dans la création, puis devenir... D'être partie prenante de la nature humaine et du cosmos et tout ça. Mais il y a une autre icône que moi je trouve fantastique, et ça, encore une fois, sur Google, vous tapez icône sainte-famille, vous allez trouver ça facilement. C'est l'image de la sainte-famille, Joseph, Marie et Jésus. Et quand on regarde cette image-là comme il faut, il faut l'avoir devant les yeux pour comprendre ce que je veux dire, mais c'est, c'est quelque chose de, 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 de très profond. Et moi, je pense qu'il y a là une image par excellence, non pas de la Trinité, nécessairement dans son désir d'incarnation dans le Fils, mais l'image de la Trinité immanente de la Trinité dans son éternité, où chaque personne a la tête inclinée l'une vers l'autre dans une mmh. espèce de tendresse, une étreinte très belle. Donc, à la fois les personnes dans leur amour, et à la fois les trois mains qui sont imbriquées l'une dans l'autre, comme la, la même substance commune, où il y a une unité. et puis ça, ça nous ramène à l'injonction, dans le fond, du Nouveau Testament, et même de la Genèse, de nous dire, euh, ne faites qu'une seule chair. C'est ça le, le, la finalité de l'union euh, de l'Église, mais de l'union par, en particulier des couples. Mmh. C'est que d'être tellement dans l'unité euh, profonde spirituelle, que finalement, la distinction corporelle des êtres humains est tellement secondaire par rapport à l'unité fondamentale qui se vit comme union de pensée, comme union de cœur, comme union de sentiments. Et puis, euh, dans la tri- bien, certainement dans la Sainte-Famille, c'est l'archétype de la famille réussie, on va dire, dans, dans, dans l'amour. Alors moi, j'y vois dans, dans cette, cette, cette Sainte-Famille-là une image vraiment de, de la Trinité. Alors, comment euh, en venir à... À, à, oui, va ouais, James,
2: tu avais une question. Oui, ouais, j'ai, j'ai déjà entendu un prêtre euh, qui disait euh, « Le Père, c'est tout l'amour donné. Le Fils, c'est tout l'amour reçu. Et l'Esprit-Saint, c'est tout l'amour. » Qu'est-ce que ouais. tu penses de, de cet mmh, énoncé-là? Mmh, mmh, mmh,
3: mmh. Ben, ça, ça, en fait, c'est, c'est Saint-Augustin. <rire> ouais. Mais <rire> ouais. ben, moi, c'est parce qu'il y a un problème sur lequel je, je veux me pencher avec vous là, rapidement. Là. C'est la question du filioque entre autres. Là. Bon, ça, c'est, c'est compliqué à expliquer. Là. Mais grosso modo, c'est... En... Oui, vas-y.
4: Sinon, moi, je vais me demander si on peut se demander s'il y a de la féminité et de la masculinité en Dieu à cause qu'on dit que homme et femme, il les créa.
3: Ben justement, ça, à, 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 à l'image de Dieu, il les créa. Mmh. Ben ça, c'est, ben, je pense que juste pour finir avec cette question que tu nommais tantôt, oui. Antoine, c'est qu'il faut faire une distinction, je pense, dans la Trinité entre, justement, parce que tu sais, la, la toute la, la, la question de la théorie du genre là, qui pose problème aujourd'hui, puis tout ça, aujourd'hui, ça, c'est un concept, le genre qui a été récupéré par euh, d'autres euh, organisations, tout ça, mais à la base, ce concept-là a été créé par des féministes, des théologiennes qui se questionnaient sur la sacerdoce des femmes, puis qui, dans le fond, voulaient montrer qu'il y avait quand même une, sans y avoir une distinction absolue, mais il y a quand même une différence entre le corps, dans sa sexualité et la personnalité masculine et la personnalité féminine. Comme si, euh, finalement, il y a toujours un peu un mélange des deux, puis c'est pas parce que t'es une femme dans ton corps que t'es 100 féminine, parce que t'es un homme, t'es 100 mm-hmm. masculin. C'est qu'il y a, il y a comme un mouvement de balancier selon les personnes qui jouent là-dedans. Alors, si on pense à Dieu, évidemment que Dieu est pas sexué. C'est, c'est, c'est bien évident. Euh, c'est le propre de l'homme d'avoir un corps sexué. Mais quand on parle de genre, par exemple, ben là, moi, je, je me pencherai pas là-dessus aujourd'hui, là, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité, mais tout le monde a déjà un certain. Euh, certains paramètres en tête par rapport à ça. Alors, si on pense que, comme tu dis, Valérie, qu'homme et femme, il les créa à son image, il les créa, ben il doit y avoir quelque chose de la femme puis quelque chose de l'homme en Dieu. Puis où je veux en venir, c'est que, par exemple, il y a des gens qui disent, là, sans problème, ben si Dieu est père, c'est, c'est parce qu'il est père, parce qu'il a un fils, il ne pourrait pas être père sans fils. Puis on applaudit, on dit, bien oui, c'est bien évident. Mais on, rarement, on dit, ben si Dieu est père, c'est parce que quelque part, il doit avoir une épouse ou une. T'sais, il doit avoir quelqu'un avec qui. T'sais, on n'a aucun problème à se dire que Dieu fait du. Ça s'engendre par bourgeonnement, <rire> alors que ça, c'est l'unicellulaire qui fait ça, puis que nous, on est a l'image de Dieu, puis qu'on s'engendre à, à deux. Des... On fait une progéniture, ça demande deux, deux personnes. Alors, la question distinctes. que je lis
1: euh, en sous-texte, c'est elle est où, la moment ben, La
3: moment, ben, c'est ça. C'est... En fait, tu, parles trop, tu me parlais de... des attributs féminins, mais ben, la miséricorde en Dieu, c'est un attribut féminin. Ça, ouais. C'est relié aux entrailles de la femme. Et puis, il y a la tendresse, il y a d'autres choses aussi. Et puis, on peut penser. puis même des gens de, dans des églises qui disent maintenant notre père en disant notre parent qui est aux cieux Ouf. tellement aujourd'hui on, on, ça pose problème la question de voir Dieu comme un père avec toute le, la, la montée féministe aujourd'hui Puis tu sais, alors moi je veux pas foutre la zizanie dans, dans tout ça tout ce que, <rire> je veux dire. Non, ce que je veux dire c'est que je, je pense que quand on dit de Marie la Théotocos la mère de Dieu moi, elle Marie c'est elle qui est pleine de grâce dans l'annonciation et qui est sous l'ombre de l'Esprit-Saint alors moi je pense que Marie est celle qui est remplie de l'Esprit-Saint qui est assumée par Saint et qui devient celle qui engendre un fils à Dieu. Alors, pourquoi pas concevoir dans l'Esprit-Saint quelque chose de matriciel, quelque chose d'englobant, quelque chose de l'accueil, de l'amour, de la tendresse, qui permet au père d'être père, au fils d'être fils, et de son bord, d'être épousé. Et là, on retrouve l'amour spontial, dont on parle dans l'intelligence mystique, justement, en Dieu, il y a un amour
1: spontial, un amour d'épouse. Sébastien Gendron, c'était fascinant, passionnant. Et il va falloir que tu reviennes pour nous parler de tout ça encore et encore. Tu nous parlais de la Trinité, de la et... théologie, de la Sainte-Famille, de bien d'autres choses. Oui, tu allais dire. Et la création dans tout ça. C'est ça la prochaine question ouf, que ouf. je vais aborder avec vous. Alors, on peut t'entendre ici régulièrement et aussi te lire hein, euh, sur le blog le Merci beaucoup. Merci
3: beaucoup.
1: vient d'entendre le nouveau simple de la chanteuse Berries. Au-delà des mots, vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. En novembre dernier, pas moins de 15 000 scientifiques du monde entier signaient un article collectif, on pourrait dire, hein, avec autant de signatures, dans lequel il était question que l'humanité courait à sa perte, littéralement. hein. Et parmi les solutions proposées, il y en a parmi parmi ces scientifiques-là qui qui en appelle à une réorientation, à une, une refondation, où il faudrait penser de nouveau au complet le, le, notre façon de nous alimenter. Hein? Je pense que c'est, c'est une clé assez importante dans la réflexion. Valérie Jean, aujourd'hui, d'une alternative assez originale à nous proposer concernant le gaspillage alimentaire.
4: Voilà, ben je peux vous. Euh... Témoigner personnellement du fait que je fais partie de la cohorte, de la tribu <rire> qui plonge les deux mains dans les bacs d'ordures pour y récolter de la nourriture encore comestible et du terroir souvent et euh, voilà.
2: Donc, le nom qu'on donne, c'est les dumpsters.
4: Exact. Le nom au complet, c'est le dumpster diving.
1: Dumpster diving. Alors, pour dump, hein, voilà. fait, ceux qui plongent. Ceux qui plongent voilà. dans, euh, dans les bacs à poubelle. C'est, c'est bien ça que ça veut dire. Mais Exactement.
4: C'est ça. Mais il faut prendre conscience que ce n'est pas une pratique g- généralisable. Ce n'est pas une solution au problème, évidemment. Parce qu'il faudrait euh, toute une, une organisation structurelle de récupération de nourriture ouais. euh, à grande échelle qui opère déjà moisson, euh, les différents groupes de moissons, comme ouais. moisson Québec. mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de subventions, euh, ils ils n'ont pas assez d'espace pour stocker toute la nourriture qui doit rester congelée avant qu'elle soit transformée, ah, recuisinée, okay. etc. Donc, c'est leur principal obstacle, finalement, à leur euh, amplification. Et euh, c'est pour ça que j'en appelle au gouvernement à créer des lois pour interdire, finalement, les déchets euh, alimentaires dans les poubelles, pour les réorienter soit dans le compostage, soit dans les groupes de redistribution.
1: Parce que c'est un scandale, il hein, faut ça le dire. Là, surtout, en, on, fait, on approche ouais. des fêtes. Ouais. Euh, la quantité de nourriture, évidemment, qui va s'acheter dans les épiceries, mais aussi mmh. qui va se jeter, oui, soit... Oui. Bah, à, à, toutes sortes d'étapes de la production. Exactement. vas y nous
4: Oui, c'est ça, j'ai, euh, j'avais emprunté jadis un livre dans le réseau des euh, bibliothèques de la Ville de Québec qui s'appelle « Global Gâchis, révélation sur le scandale mondial du gaspillage alimentaire okay. », écrit par Tristam Stewart. Et ce livre-là est fantastique parce que c'est une épopée. On voyage avec le journalisme euh, dans les différents endroits où il va pour questionner finalement euh, les, euh, les personnes qui, sont, qui font partie d'une des étapes de production euh, alimentaire. Du cultivateur jusqu'à l'épicier qui nous vend euh, la ouais. nourriture. Mais il y a toute une série d'étapes intermédiaires dont on n'entend pratiquement jamais parler et qui vont, pour des raisons ou autres, jeter de la nourriture carrément la plupart du temps parce qu'elle ne répond pas aux normes euh, qui sont rendues absolument beaucoup trop serré, à mon Des fois, sens, c'est des nord de,
1: de, à... de l'ordre de l'esthétique oui, de Oui, c'est ça. Ou... On ouais. que
4: notre... Moi, j'ai remarqué qu'avant, on trouvait plein de carottes qui étaient tout croches, étaient... qu'on pouvait pas pointer le nord. C'était avec... <rire> pas comme une baguette magique. Mais aujourd'hui, si notre carotte mesure pas tel centimètre et n'est pas belle comme une mannequin, bien... Euh... Elle est carrément jetée.
3: Sébastien? Donc... Mais à force de se promener au caisse enregistreuse des supermarchés avec euh, des revues euh, qui sont toutes retouchées à Photoshop et des mannequins qui sont tous euh, artificiellement retapés, c'est normal qu'on allait devant nos carottes. On va l'avoir une belle carotte plastiquement parfaite. Et puis ça, ça, fait, ça participe au monde artificiel dans lequel uh-huh. on vit de plus en plus. Ou dans ouais. le fond, moi, mon... Je, 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 je ne peux pas me reconnaître dans, une, dans, un, dans un concombre un peu de travers. Parce que sinon, ça, ça va blesser mon, mmh. mon égo. Tu mérites Oui, je, oui, je ouais. travaille fort dans la vie. Moi, je mérite un concombre bien ferme, bien droit. Et puis euh, moi, en tout cas, je peux dire, j'ai, j'ai, t'sais, dans le temps je commençais à fréquenter Valérie, euh, elle me disait ça des fois. Quand on se ça le soir, je vais aller faire des poubelles, tu viens avec moi. T'sais. J'étais comme... Très ben, moi moi elle m'attirait fait que des fois j'étais comme ben OK je vais y aller puis <rire> euh, on faisait des sacs de poubelles puis ça puis honnêtement c'est le genre d'affaire que quand on entend parler, c'est dégoûtant ouais puis quand tu commences à en faire tu te convertis quand tu vois qu'est-ce qu'il y a dans un sac, c'est bon, aberrant. Alors là, c'est pour les auditeurs, c'est
1: important. Là. Le, 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 on va clarifier oui. des choses. D'abord, vous êtes maintenant marié femme, OK? Oui. Donc, vous, mais vous êtes. Je pas, m'assume. Vous Je ne vous ai pas rencontré. <rire> <ça, rire> mais il ne
4: m'a pas fait la demande, à côté de Non, là-bas.
1: c'est ça. Et vous, vous ne vous êtes pas rencontré non plus. <rire> non, euh, dans... dans un sac à poubelle. Non, non. Okay. non, non, non. <rire> <rire> Je ne l'ai pas caché dans le sac au moment où elle est sortie. Surprise. <rire> <rire> OK. Mais le dumpsting ou le dumpster oui. diving, le fait de plonger dans les ordures comme ça pour y trouver de la nourriture, on a besoin savoir savoir. Bon, on a parlé oui. du gaspillage, tout ça, oui. mais, mais concrètement, là, raconte-nous euh,
4: comment ça se ça, p... ça, ça En ben, fait, moi, là. c'est ça, j'ai, j'ai, comm... j'ai été initiée il y a plus de dix ans par une femme qui, elle, faisait le, le tour à Montréal des, 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 euh, des poubelles parce qu'elle faisait partie d'un réseau de cuisine collective pour redonner des aliments à, aux étudiants à l'université. Aux étudiants,
1: Et... on, on, on l'imagine, là, des étudiants qui. La plupart qui participaient à ça devaient être des étudiants sans le sou ou en difficulté financière. Non, pas ce pas c'est plus idéologique,
4: en fait. Là, oh, okay. euh, voilà. Le but, c'est de récupérer, c'est de, de, de montrer finalement tout ouais. ce qui est jeté, alors que c'est encore comestible, excellent. Parce que des fois, c'est juste une question de comme
2: on disait, d'apparence.
1: Mais non, mais je trouve ça intéressant le fait que tu dises de, de montrer, parce que moi, j'ai déjà vu sur, mm-hmm. euh, sur Facebook, euh, puis même ailleurs sur Internet, des, des dump, dumpster divers, ouais. on pourrait dire, qui, euh, qui étalent leur oui. prise. Alors, il y a quelque chose de la chasse là-dedans, ou même. Ça me fait penser à la police qui elle fait une grosse prise <rire> de trafic de, de traf... drogue. Elle va m- monter, monter une belle table avec une nappe, puis montrer toute la cocaïne, l'héroïne qui a été trouvée. Comme, comme une prise, comme une, une, une prise de chasse. Exactement. Explique-nous euh, pourquoi C'est... tout ça.
4: Non mais c'est exact parce que moi dans une euh, dans une chasse justement là ouais. je peux revenir puis mon comptoir qui fait tout le long d'un mur, là, rempli. Puis j'ai de la difficulté à prendre une bonne photo, puis de tout montrer. <rire> et et tout ce que j'ai. Mal. Exactement. Puis ça, c'est en plus de tout ce que j'ai laissé pour les autres, parce qu'il y a quand même un code d'éthique là, qui. Euh... On y reviendra. Voilà. Mais, Donc, mais pourquoi la... tu
1: prends la photo? Pourquoi tu la montres? Mais, ta prise? En fait, c'est
4: pour euh, stimuler les autres, parce que, en fait, c'est, je dois dire que la prise de conscience de la communauté des dumpster diving se fait beaucoup par l'entremise des réseaux sociaux, parce que sinon, ce serait pas vraiment possible de prendre conscience des autres. Donc, on doit aussi laisser de la nourriture aux autres, mais en discutant les avec les autres sur les réseaux sociaux, ben là, on, on, c'est ça, on se dynamise puis on montre, puis en on, plus, on peut, euh, c'est une façon de dire euh, « ben, Allez-y à telle épicerie, à telle heure, regardez tout ce que j'ai amené, puis il en reste encore. » euh,
1: Une façon de dire aussi, j'imagine, « Regardez tout ce, qui, tout ce qui se jette
4: exact, dans, dans c'est, les poubelles.
1: Oui, » Alors, ça conscientise même ceux qui ne
2: participent pas, comme mmh. moi, par exemple, mmh. euh, au, au dumpster diving. James, tu une question? Parce que ça serait ridicule de ramener chez toi autant de nourriture que... Que, que, que tu je... peux en prendre, puis finalement gaspiller en achetant chez toi. Voilà. <rire>
4: voilà,
1: Donc, tu, ra- tu ne rapportes que ce que tu penses être capable de consommer, j'imagine. Exact,
4: tout à fait. Okay. Ça, ça fait partie des euh, prérogatives.
1: Alors là, je vois euh, ton époux euh, faire des grimaces avec une, euh, une lampe frontale au front. Hein. Oui. Pourquoi euh, il, il est
4: accoutré de la sorte <rire> <rire> parce que c'est lui qui plonge, vraiment <rire> Parce que c'est essentiel. Ben, en fait, parce que euh, pour pas qu'ils mettent des cannas euh, sur les poubelles, c'est mieux d'y aller le soir après les heures de fermeture. Comme ça, on respecte euh, le, les employés, etc. Puis on se fait moins voir. Et, euh, donc il fait noir et on veut avoir les mains libres et il faut voir euh, dans quoi on met les mains. Donc on a, c'est très utile d'avoir une frontale. Euh.
2: James, donc c'est légal, si je comprends bien.
4: C'est légal, oui. La police dit que toutes les poubelles qui sont mises à la rue dans le but d'être récoltées n'appartiennent plus à personne, sont sans propriétaire. Sauf que, étant donné qu'on se trouve sur un terrain privé, euh, si le propriétaire nous avertit personnellement, individuellement, qu'il ne veut plus qu'on se trouve sur son lieu, on, on doit obéir, dans le fond. Mmh. On, là, là, ça devient légal. Donc, pour éviter que cette situation arrive, on préfère euh, se présenter le soir. – Les opérations euh, nocturnes. Euh, – Voilà. Mais ce n'est pas partout le cas. Comme il y a des endroits où les poubelles sont placées, euh, dans des, euh, sur des côtés de murs qui n'ont pas de fenêtre, par exemple. Donc... Uh-huh. Là, on y va, puis ça nous permet de... Sens- moi, je, personnellement, je tiens à y aller le jour quand c'est possible. Comme ça, je peux sensibiliser les gens qui observent de loin, même offrir euh, des aliments et autres que je Garder à des personnes. Regarder tout ce que j'ai
3: trouvé. Ouais. Voilà, c'est ça. Sébastien. Moi-même, quand on y va de jour, là, à la limite, j'aime ça quand les gens nous regardent un peu de travers ou mm-hmm. se posent des questions en nous regardant en fouille sac parce que c'est une objection de conscience. Faire du... Il y a de la provoque là Oui, parce que même uh-huh. quand tu pas de... Une... Tu sais, des fois, tu as assez d'argent pour faire ton épicerie, puis tu le fais pareil parce qu'il euh, y a tellement de gens qui, sont, qui se trouvent ça aberrant qu'il y a de la famine en Afrique puis que tout le monde mange pas à sa faim. Puis tu mm-hmm. les vois après là, mettre des restants dans les poubelles comme si euh, de rien n'était. C'est, les gens n'ont pas conscience que jeter de la nourriture, c'est un geste politique. C'est un geste qui est connoté euh, très fortement puis que c'est inacceptable. C'est inacceptable de faire à manger quand tu as déjà des recettes dans ton frigo que tu pourrais manger puis quand tu fais pas attention que dans le fond de ton frigo, il n'y a pas des fraises ils sont en train de pourrir puis qu'ils ne vont servir à rien puis qu'ils sont venus de, de la Floride toute tout,
1: tout cette essence et toute cette énergie-là ne servent à rien. Mm-hmm. C'est assez, euh, oui, pro- provocateur. Iconoclaste. Oui, ouais, iconoclaste. Ah, ça, euh, ça va contre... Euh... Saconoclaste. classe Con... <rire> Sacon... Ça va contre, on pourrait dire, le, le bon sens, hein, en fait, c'est-à-dire contre ce que, ce que la plupart des, de nos concitoyens considèrent comme étant euh, acceptable. Je dire, mm-hmm. c'est, c'est tellement associé à une forme de marginalité extrême, le fait de fouiller mm-hmm. dans les poubelles et de, 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 de surcroît le fait de fouiller dans des poubelles pour se nourrir. Mm-hmm. Euh, tu dis qu'il y a un code d'éthique, ça, euh, je pense qu'on a besoin de l'entendre. Euh, en quoi ça consiste
4: en fait, je voudrais juste revenir là-dessus. C'est que le code d'éthique, ça serait simplement de ne pas jeter de la nourriture comestible. C'est, c'est, elle là l'erreur. C'est qu'en fait, ce n'est pas des ordures. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est ça qui est difficile. C'est quand tu commences à faire du domsting, tu te vois sous le regard des autres qui te regardent croche. Mm-hmm. Tu es un moins que rien, non, non, non. Mais au bout du compte, quand tu réfléchis sur ce pourquoi tu es là puis qu'est-ce que tu fais concrètement, tu aides la, la nature, tu réduis la, la, le taux de pollution, tu récupères, tu permets de partager, ça permet de mousser le partage, etc. Donc, il faut finalement changer notre vision euh, du monde puis réaliser que les vraies poubelles euh, se trouvent pas là.
1: Ben, je lisais aussi dans tes notes qu'il y a toutes sortes de personne qui participe voilà. à ces opérations-là. Je veux dire, du cardiologue jusqu'à oui. à l'étudiant en, en anthropologie ou peu importe. C'est-à-dire, il y a...
4: C'est ça, il n'y a pas de classe sociale privilégiée. Puis, puis en fait, je dirais même, les, j'ai rarement vu de, de vrais pauvres, en guillemets. Là, Donc, des c'est gens... un geste politique. C'est exact, un geste... la plupart du temps, c'est ça. Puis c'est parce qu'aussi, on devient accro parce que ça devient... <rire> Ça devient vraiment une chasse au trésors. Une là, adrénaline on... Oui, non, tout à fait. Là, <rire> on ne sait pas avec quoi on va revenir. Puis la, la plupart du temps, on revient avec des trésors là, puis de, de la nourriture qu'on n'a jamais, on aurait osé acheter. Puis des fois, de la très bonne qualité. J'ai, j'ai déjà Parle-nous trouvé de la, oui. t- de la terrine de kangourou, des, des, <rire> euh... des huîtres. Des huîtres, récemment. C'est excellent. Alors, Comment euh... tu fais pour
1: t'assurer de la qualité des, des aliments? Parce que euh, tu peux pas... Euh... Le plus
4: vieux sens du monde qui est le nez. <rire> ah oui?
1: Ça me <rire> fait penser à ma belle-mère. J'espère qu'elle nous écoute. Qui, est pour savoir si le yogourt est encore bon ou, ou n'importe mm-hmm. quel plat, elle ouvre le plat puis
4: elle dit... Mais... Exact. Eh oui, exact. Alors Sinon... ça marche ah, tout à fait. Mais Sinon, je dirais que la meilleure période, c'est au printemps et à l'automne, quand la température est équivalente à celle de notre frigo. T'sais, 4 degrés sexuels, ouais. c'est parfait. Sinon, l'hiver, c'est un peu mieux parce que les aliments se conservent un peu plus longtemps. Ouais. L'été, je dirais que c'est la saison c'est la plus difficile. La... Oui, mais on, on... c'est ça. De toute manière, la, la viande, c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans les, dans les, dans les, dans les vidanges. Donc... Et Les 4
1: litres de lait, on essaie d'éviter aussi là, de, si de se la journée. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup
4: de fruits et légumes et de boulangerie aussi.
1: OK. Ouais. James,
2: rapidement parce que ça les on, les gens répugnent parce que on s'imagine que arrives dans des poubelles où c'est du vieux stock en oh. train de pourrir dégueulasse ça, ça coule de partout alors que c'est des choses qui ont été jetées la journée même mm. qui sont ramassées la journée même la plupart du temps exactement c'est puis du les... sec c'est ça oui et oui,
4: oui. puis des fois ça sort directement là, de, de la personne du convoyeur là, de, du truck qui est venu porter de la nourriture ils en ont simplement commandé trop fait que vlangue directement c'est dans les bouches ouais. je n'aimerais pas les épiceries <rire> qui font ça mais j'ai déjà trouvé euh, du bio euh, encore euh, très frais. Là, OK, même Parce
1: la du... bouffe bio, c'est assez, c'est assez fascinant
4: de voir <rire> comment,
2: c'est ça, la quantité de bouffe qui c'est, se jette. C'est, le,
4: le, c'est un effet surréaliste du capitalisme là, qui est en crise, disons-le. Ah
2: ouais mm. James, ben, j'aurais aimé ça partager une petite expérience personnelle là, en quelques secondes. toi aussi t'es, euh, t'es contaminé ben, moi, par, moi, ça. Du moi, ça fait plusieurs années que je me dis, j'aimerais ça le faire, mais ça demande de la planification quand même, ça fait que j'arrivais pas. Mais un soir, j'étais près d'une boulangerie à Québec, pas très loin. J'attendais, puis là, à l'heure même de la fermeture, je vois la fille, la caissière, sortir avec deux sacs de poubelles pleins de la boulangerie mettre ça dans la poubelle. Alors, je me suis douté, c'était quoi Je vais dans la poubelle, j'ouvre les sacs, je me suis retrouvé avec des tonnes de baguettes de pain frais du jour. Là, j'en ai eu pour. Des... Finalement, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai pris les deux sacs, il c'était, n'y c'était, avait rien de ça. ça moi, étonnant. Tu m'avais
1: donné des baguettes à ce moment-là. Je t'en avais donné. C'est la ah, surabondance qui étonnante.
2: J'en ai partagé là, avec euh, des dizaines de personnes. Là, mais moi, oui. je pense que c'est un signe des temps, tout ça. Mm. Parce qu'on continue de vivre comme si de
3: rien n'était, alors qu'on sait qu'on a une mode de vie qui est en train dépuiser la Terre. Et quand des gens bien normaux vont dans des poubelles ramasser de la bouffe encore euh, salubre et bonne, je pense que ça, ça peut poser des questions qui sont pertinentes aujourd'hui, alors qu'on continue de fonctionner comme si de rien n'était.
4: Et juste ajouter une dernière chose, dans le livre que j'ai cité tantôt, il est mentionné qu'avec tout ce qu'on gaspille et que ce qu'on jette, on pourrait nourrir trois fois la population mondiale. C'est
1: Donc, arrivé. à mort l'eugénisme. À mort, les génisme, tu veux dire euh, qu'on on nous fait croire qu'il y a beaucoup trop de population et qu'il faudrait contrôler un peu mieux la population euh, planétaire Exactement. parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour nourrir tout le monde. Avec ce que Valérie vient nous dire, ça n'a aucun
3: sens. Il faudrait prendre, prendre plein de mesures pour dépeupler la Terre parce que là, supposément, on est trop nombreux. Puis là, la, la nature est mal faite, finalement, il faut la corriger. Alors que finalement, euh, si on vivait bien, puis on vivait pas pour l'argent, mais pour
1: le bien commun, il y aurait tout ce qu'il faut pour tout le monde. Alors, Valérie, Jean, tu nous parlais du Dumpster Diving. C'est vraiment une initiative ben, un peu collective aussi. Hein? Je pense que vous faites mm-hmm. ça en groupe, euh, qui, qui, est, euh, qui est une pratique alimentaire qui consiste à récupérer les aliments fraîchement jetés aux poubelles. faut le dire, c'est assez euh, scandaleux tout ça. On peut t'entendre à cette émission euh, régulièrement, de temps à autre, à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait
4: plaisir. Merci.
5: En farfouillant dans la poubelle, j'ai trouvé, j'ai trouvé Une pelote de ficelle et un fil de fer barbelé Ça peut servir à tout moment, gardons-les précieusement En explorant dans ma cervelle, j'ai trouvé, j'ai trouvé idée du genre, dit celle qui font progresser le progrès Ça peut servir à tout moment, ne la semons pas à tout vent Avec mon idée, ma ficelle et mon fil barbelé J'ai fabriqué une poubelle pour y chercher les mille objets Qui peuvent servir à tout moment et qu'on a jeté bêtement J'ai fouiné dans ma petite poubelle et j'ai trouvé, j'ai trouvé Des kilomètres de ficelles Et des tonnes de barbelés Ça peut servir à tout moment Je les enroule en attendant Avec mes rouleaux de ficelles Et de fils barbelés J'ai fait des millions de poubelles Et de corbeilles à papier Ça peut servir à tout moment Et rapporter un brin d'argent J'ai voulu vendre mes poubelles Au bon marché, bon marché on les a jetés aux poubelles Sans me payer et sans penser Que ça peut servir à tout moment Je m'en valais récupérant J'ai retrouvé dans les poubelles Mes corbeilles à papier J'ai pelotonné ma ficelle Et bobiné mon barbelé Ça peut servir à tout moment De Saint-Sylvestre aux innocents
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter le chanteur français Jacques Cerisier avec sa chanson « Poubelle » tirée de son album intitulé « Chanson ». (rire) Il y a une une rubrique, une chronique qu'on aime bien à On n'est pas du monde, c'est la rubrique « Tout ce qui... » On parlait cette semaine avec Valérie Jean de, de poubelles, de nourriture qu'on trouve dans les poubelles. Il y a la nourriture spirituelle, on pourrait dire, que James nous prodigue assez régulièrement à cette émission. En nous parlant de tout ce qu'il qui, qui trouve à gauche, à droite, soit dans le magazine, la revue Le Verbe, le site web, le 13 ou aussi ailleurs, sur, sur les internets, comme on dit, par chez nous. Alors, James, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui
2: – Bien, j'ai, on, on a comme épuisé un peu là, les, les restants qui, dans, de la revue et du magazine, fait que je vais me concentrer un peu plus sur le blog. On a publié deux textes assez pertinents, il me semble, dans les dernières semaines, donc le, le 20 et le 21 novembre. Je commence par celui du 20 novembre qui s'appelle « La laïcité ou l'impossible neutralité religieuse ». C'est un texte qui a été écrit par euh, les membres de l'Observatoire Justice et Paix euh, ils ne sont plus à présenter, mais pour dire quelques mots, l'Observatoire JCP est un, un regroupement de personnes euh, ici au Québec qui euh, cherchent à faire valoir la doctrine sociale en dialogue avec les, les enjeux sociaux d'aujourd'hui. Donc, euh, vous savez, il y a eu la loi 62, la fameuse loi 62 qui a été sanctionnée récemment pour le respect de la neutralité religieuse de l'État et euh, l'observatoire... La fameuse,
1: la fameuse question du voile, hein. évidemment, ça tourne beaucoup autour de ça, ou ça a été réduit à ça? Ça, 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 cliché, ça, hein. ça a été réduit à
2: ça, parce qu'une des propositions était évidemment la question de, ou non, de, de demander aux gens qui se couvrent la tête, en l'occurrence les, les femmes musulmanes qui portent la burqa ou autre, de, de se découvrir, mais c'était, c'était un élément parmi les autres. Il, il était aussi question de, 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 de la liberté de conscience hein, pour les médecins qui, par exemple, ne veulent pas donner l'aide médicale à mourir, donc, mais voilà, c'est, c'est, c'était réduit à évidemment les médias l'ont réduit à ça, mais euh, la loi 62, 62 qui est beaucoup plus large. Donc, ce qui est intéressant avec le texte de l'observatoire, c'est que c'est un très bon résumé si on veut bien comprendre les différentes visions qui euh, s'affrontent dans le débat entourant cette, euh, cette loi-là. Par exemple, euh, les membres de l'Observatoire vont dire dans ce texte, il y a deux conceptions de la laïcité qui s'affrontent tout le temps dans les débats. D'abord, il y a une conception républicaine, qui est plus celle à la française, où on cherche vraiment à réduire totalement la présence du religieux dans la sphère publique, et donc on, on ramène tout à la sphère privée, tout ce qui est religieux à la sphère privée. Alors qu'il y aurait une autre conception aussi beaucoup plus anglo-saxonne, c'est celle qui a notamment court ici au Canada, euh, qui cherche à dire, ben l'État il doit être neutre, mais en même temps on doit laisser une, la liberté au centre d'un espace d'expression
1: religieuse, euh, exactement,
2: de, de se manifester, mais l'État ne peut pas prendre position de manière positive envers l'une ou l'autre. Donc, doit rester neutre. Finalement, le texte conclut en rappelant les grandes lignes de la position de l'Église par rapport à cette question-là, comme je le disais, selon la doctrine sociale. Donc, encore là, le texte va rappeler que la laïcité, finalement, c'est un principe qui vient de, du christianisme. Je veux dire, c'est Jésus en disant, euh, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il fait automatiquement la séparation entre... le la, la sphère publique et la sphère, pardon, la sphère religieuse. Là. Donc euh, voilà, c'est un très bon... Euh, je vous invite à lire ce blog-là, qui est un très bon résumé de la question.
1: Donc, euh, la laïcité ou l'impossible neutralité religieuse, c'est un blog sur le qui a été rédigé par les membres de l'Observatoire Justice Épais. Exactement. Ensuite, il y avait un autre texte dont tu voulais nous parler.
2: Bien, toujours dans la même semaine, on a publié un, un entretien de Jean-Mathias Sargologos avec le père Henri Boulade euh, qui s'appelle Le monde a besoin de nouveaux prophètes. Donc c'est euh, le monde a besoin de nouveaux prophètes. C'est le père Henri Boulade lui-même qui disait ça dans son entrevue. Le père Henri Boulade, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, est, est venu donner une conférence le 16 novembre dernier à la fraternité monastique de Jérusalem à Montréal sur la situation des chrétiens. En Égypte. Le père Henri Boulade lui-même est ordonné prêtre euh, depuis euh, 1963. C'est un jésuite qui était directeur de Caritas Égypte, vice-président de Caritas Internationaliste pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il est directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie. Donc, il est très au fait de tout ce qui se passe en Égypte présentement. C'est un Melkite
1: euh, catholique, je crois.
2: Exactement, ordonné prêtre Melkite catholique. Et euh, par exemple, la France aussi, en 1983, lui a donné le titre d'officier de l'Ordre national euh, avant de élevé quelques années plus tard au rang de commandeur de sommeil-mordre. Donc, le 9 avril dernier, euh, c'est-à-dire oui dernier en, en 2017, là, euh, toujours en 2017, il y a eu les attentats euh, coptes en Égypte qui étaient directement dirigés contre la communauté copte.
1: – Les fameux attentats du Dimanche des Rameaux qui ont Exactement. fait de nombreuses victimes.
2: Ouais. – Exactement. Et le lendemain, le père Henri Boulade a publié un texte qui a, fait, qui a fait un peu boule de neige sur Internet. C'est un texte qui s'intitule « J'accuse dans » le, dans lequel il, il tente de... de non pas de, de réhabiliter euh, les musulmans, au contraire, mais il cherche à dire « moi je ne suis pas contre les musulmans », mais il, il tient à, à rappeler que certaines dérives en ce moment en Égypte, par exemple. Lui est très proche, il entend très bien ce qui se passe à l'université El Azhar, qui se rapproche du gouvernement de, de Sisi en Égypte, donc il voit que l'islam là-bas a des tendances fondamentalistes et c'est ça qu'il veut critiquer. Par contre, dans le texte, que, dans l'entretien que Jean-Mathias a eu avec lui, il nous rapporte d'autres propos très intéressants sur le rôle de l'Église dans la politique, euh, sur le fait justement, qu'on, d'où l'importance de dire la vérité en tant que chrétien. Donc, Jean-Mathias nous, nous rapporte cet entretien très intéressant avec le père Henri Boulade, que je vous invite à lire sur notre blog.
1: Rappelons que le père Boulade est très critique de l'islam, en tout cas tel qu'il qu'il est, euh, disons, diffusé, spécialement à, à partir des, des, des pôles intellectuels comme l'Université El azhar euh, en, en Égypte, mais aussi, dans le fond, il le fait avec un souci très, très haut, très grand de, des musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire que les premières victimes de cet islam-là qui, qui selon lui, dérive complètement, euh, sont, sont les musulmans eux-mêmes.
2: Absolument, puis lui, les musulmans, il, il en côtoie, il travaille avec plusieurs d'entre eux, il reconnaît que les individus... Euh... Beaucoup des, des musulmans, comme ils disent, ce n'est pas les musulmans le problème, mais c'est une certaine vision de l'islam qui court actuellement. D'autres choses, euh, James, à surveiller, dans, dans, en fait, ou que tu as identifié dans ton radar qui s'en viennent? Oui, bien là, je veux plus entrer dans certains événements euh, à surveiller, comme tu le disais. Donc, le 8 décembre prochain, ben, pour commencer, c'est l'Immaculée Conception. Hein. Pour nous, euh, chrétiens catholiques, c'est une fête, c'est la fête patronale du diocèse de Québec. Comme à chaque année, Monseigneur Lacroix, notre archevêque, va, va faire une grande célébration, va présider une grande célébration à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et l'Immaculée Conception, bien, on a un théologien autour de la table. Là. Il pourrait développer un peu sur ce que c'est l'Immaculée Conception. Alors, Sébastien, qu'est-ce que c'est l'Immaculée c'est tout le temps qu'on avait, merci. Oui, écoutez la <rire> prochaine
1: chronique, je vais en parler. <rire> James, euh, oui, euh, alors c'est l'Immaculée Conception, il y a aussi Rise Up qui s'en vient un peu plus tard en, en décembre.
2: Mais ben, juste avant, la même journée, le 8 décembre, il y a le 7e défilé du Père Noël, encore une fois à Québec, organisé par le Collège Champigny. J'en, j'en profite pour en parler parce que c'est mon allemand mater, quand même, le Collège Champigny. J'ai, j'avais oui.
1: hâte de voir pourquoi tu nous parlais de tout ça, je, je comprenais
2: pas ça, le, 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 l'intérêt de, d'en parler à, à la radio. Mais... Parce que normalement, Mgr Lacroix <rire> va au défilé ah. du Père Noël, mais là, cette année à cause que ça tombe la même date l'Immaculée Conception, il pourra pas être là. Normalement on se rend la croix parce que Bon, pour l'expliquer brièvement, les élèves du collège, à chaque année, c'est la septième édition, cherchent à vivre Noël autrement. Donc, plutôt que de se faire des échanges de cadeaux, ils font un souper sans déchets. Hein? 700 personnes dans l'école, quand même, il faut c'est le faire. C'est Ensuite... pas
3: mal. il n'y aura rien à collecter. <rire>
2: <rire> <rire> Ensuite, ils partent il part dans les rues, ils donnent des cartes aux gens sur le bord de la rue, ramassent des denrées. Et chaque niveau scolaire, plutôt que de ramasser de l'argent pour se donner des cadeaux, ils remettent des dons à certaines fondations. Donc, Gilles Keg, la Maison Dauphine, les œuvres de Jean La France, etc. Donc, c'est, c'est vraiment une activité qui est, qui est centrée sur l'esprit Noël, ce qui fait que d'habitude, monseigneur Lacroix est là, il y a une proclamation de la parole. C'est en quelque sorte une, une grande célébration de la parole au, à laquelle tous les résidents de, de Québec et même voire de l'ancienne Lorette sont conviés. Rien
1: à voir avec une parade de bébelles.
2: Non, rien à voir avec une parade de bébelles.
1: Mais voilà rassuré. Ensuite, euh, il y a aussi plus tard dans le mois, euh, le, l'événement dont je parlais il y a quelques instants, Rise Up. Qu'est-ce que c'est?
2: Oui, Rise Up, euh, peut-être vous avez déjà entendu parler de, de CCO, hein, qu'on traduit Mission Campus, qu'on a traduit euh, de l'anglais de Catholic Christian Outreach. Donc, c'est un organisme qui a été euh, fondé par des catholiques. Euh, donc, Angèle et, euh, je ne me rappelle plus le nom de son mari, mais André. André, merci. C'est ça. Puis, donc, à chaque année, le, le les CCO organise un grand congrès euh, pan-canadien qui a lieu dans différentes villes. Une année, c'est dans l'Ouest, une autre, c'est dans l'Est, normalement. Et cette année, c'est à Ottawa. Donc là, le lieu même de la fondation C'est dans l'Est euh, ou dans l'Ouest, Ottawa? Euh, c'est dans c'est dans l'ouest pour nous, mais c'est dans l'Est pour euh, Vancouver, par exemple. <rire> <Okay>. <rire>
1: Donc, ça,
2: ça a toujours lieu du 28 au 1er janvier. Ils défoncent l'année ensemble. On parle de 7-800 jeunes cathos de, de partout au pays qui viennent se réunir au Westin d'Ottawa pour assister à des conférences à des ateliers. Euh, cette année, notamment, il y a Lisa Canning, la cofondatrice de l'organisme You Evangelize qui va être là. Monseigneur Scott McKay qui est, le, 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 je dirais, l'évêque responsable des aumôniers militaires au Canada. Le père Raymond de Souza, rédacteur en chef au, au, de la revue Convivium mais aussi... Euh... Il y a une chronique au National Post, hein, je pense. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Paul-André <rire> Durocher, euh, l'évêque de Gatineau. Bref, grosse conférence avec euh, beaucoup de, de plaisir à avoir en, en perspective. Je, des des c'est...
1: belles rencontres aussi. C'est, 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 c'est une occasion pour les jeunes catholiques du Canada de, de, de tisser des liens avec d'autres... Euh... J'allais dire co-religionnaire, mais c'est tellement pas un beau mot d'autres amis.
2: Tout à fait. Et euh, pour, le, bon, pour le spécifier, c'est, ça a lieu évidemment, la plupart des conférences sont lieu en anglais, mais tout est traduit euh, simultanément. Il y a même quelques conférences en français. Pour finir, euh, c'est un événement qui est, qui est non sans lien avec le Rise Up, parce que le 3 janvier prochain, il y a une relique de première classe, donc c'est les des reliques, les meilleures reliques de saints qui existent. Des super reliques. Des super reliques et euh, celle-ci va être la relique de de Saint-François-Xavier qui est normalement conservée à l'église de Jésus à Rome et une partie aussi en Inde parce que le sanctuaire dédié à Saint-François-Xavier est et en Inde, normalement. Puis, euh, donc, c'est, c'est le père euh, Michael Kolarchik, qui est recteur de l'Institut biblique pontifical de Rome, euh, qui ça avec les, qui est un jésuite canadien, qui organise ça. Donc, le, la relique va se prôner dans 14 villes du Canada, en commençant par la conférence inaugurale de CCO euh, à Rise Up, euh, comme je le disais, à Ottawa, du 28 au 1er janvier. Mais elle va être de passage à Québec euh, le 3 janvier à la chapelle des jésuites. Donc, c'est une occasion pour plusieurs personnes d'aller prier donc, encore là, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas du paganisme, comme certains pourraient le penser. Mais c'est une manière, vous savez, quand on a des, des, des personnes qu'on aime bien qui meurent, bien, on conserve leurs objets, puis de se rapprocher de ces objets-là, ça nous fait penser à elles. C'est une occasion pour, pour nous de, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie avec cette personne-là. Donc, c'est la même, la même même le même phénomène qui se produit lorsqu'on a une relique d'un sang. En l'occurrence, Saint-François-Xavier, c'est tout son bras au complet qu'on a comme, comme relique. Euh, en fait, son avant-bras, devrais-je dire. Alors, euh, je vous invite, il va y avoir plus de détails là, si, vous reste, si vous restez informés sur la, à la page des, de la chapelle des Jésuites de Québec. Finalement, la conférence Décoder l'amour à Montréal euh, du 18 au 20 janvier, les gros think tank de la théologie du corps à, américain euh... Nul autre que Christopher West et euh, Jason, Jason Everett. C'est ça, les deux qui sont très connus pour être des vulgarisateurs de la théologie du corps de Jean-Paul II et toutes des questions liées au célibat, au mariage, à l'identité sexuelle. C'est le diocèse de Montréal qui les fait venir. Ils vont donner sept conférences en tout du 18 au 20 janvier au Loyola High School. Et encore là, les conférences vont être traduites euh, en, en simultané. Je vous invite vraiment à assister. Moi, j'ai déjà entendu Christopher West euh, en conférence et c'était d'une... C'était vraiment très intéressant. Plus... C'est même meilleur que le lire parce qu'il y a vraiment un don pour euh, parler. C'est un orateur. C'est un orateur hors pair. Ça tombe bien parce qu'on on prépare
1: à la Revue Le Verbe un numéro euh, spécial sur l'amour qui va sortir à peu près dans ces dates-là, quelques jours avant euh, à la mi-janvier. Donc, euh, restez à l'affût et euh, en 4 secondes et demie, James, tu voulais nous parler d'une euh, nouveauté Culturel.
2: Oui, ben Alana Boudreau, qui est ma chanteuse catholique préférée américaine, vient de sortir un, un, je dirais un, entre, un album d'entre-deux en attendant son prochain. C'est, ça s'appelle, c'est un B-Sides and Live Takes, donc des, des pièces qu'elle a, elle a choisi de ne pas sortir sur son précédent album, et aussi des prises de, de pièces qui ont été sélectionnées en live, donc en concert. Elle a mis ça sur un, un beau petit CD qu'on peut acheter en ligne. C'est des reprises de No Doubt, de Ben Harper, de Sting, et même certaines de ses compositions. On va aller l'écouter justement avec Risk Q Blue.
6: Everybody wants you to be special And everybody wants you to be high throw you down a rope when you're in trouble baby scream and save me and then they charge you with the rescue blues oh the rescue But it wants to see you suffer They know that you need the pain so much They throw you up a rope when you're too high to cruise pain Charge you with the rescue blue. With
1: your rescue blues. C'était la chanteuse catholique américaine Alana Boudreau avec sa chanson Rescue Blues. C'est tiré de son tout dernier album intitulé Besides and Live Takes, hein, tout simplement. On parlait cette semaine du dumpster diving, un type d'alimentation assez euh, alternatif, avec notre chroniqueuse Valérie Jean. On parlait aussi de la Trinité et de la famille, de la Sainte-Famille en particulier, avec notre chroniqueur et théologien itinérant Sébastien Gendron. Et on parlait de tout ce qui était intéressant avec mon rédacteur en chef adjoint au magazine très populaire, magazine Le Verbe James Langlois, très populaire James Langlois aussi. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure. James, 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 James. <rire> Laisse-moi finir l'émission, s'il uh... te plaît. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Monsieur Yannick Caron, et à l'animation Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les magnifiques studios de Radio-Galilée.